0: Hej, du snakker med Stine, og jeg er i dag en del af Help Marketing sammen med Erik, og jeg skal tale om permissions, og det er overhovedet slet ikke så kedeligt, som det lyder, fordi det er grobunden for en god markedsføring.
1: Det her er Havet Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes se, vil jeg hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og Havet Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nogmal. Det her det er afsnit nummer 259, og i dag der har vi besøg af Stine Mangor Thornmark. Og hun er, og nu skal vi holde fast, Chief Operating Officer og General Counsel hos LegalMonster. Uh, hun er siddet i København. Jeg sidder i Hjertet København i uh, Help Marketing uh, hovedkvarter studiet. Og velkommen til dig, Stine. Mange tak. Jeg tror, at du er den uh, gæst, jeg nogensinde har haft i Help Marketing, med den fineste og mest sej, uh, engelsk sejlydende uh, titel ever. Fedt. Det er en god start i hvert fald. <laughs> ja, det er lige præcis, ikke? Men uh, når man er Chief Operating o Chief Operating Officer og General Counsel. Hvad laver man så?
0: Jamen, så er man egentlig med til at drifte øh, LilleMonster, øh, og så har man en baggrund i, i mit tilfælde som advokat, og det betyder, at jeg har øh, det ansvar, der hedder egentlig at øh, skabe nogle rigtig fede produkter, og, øh, som jo er legal tech-fokuseret, men samtidig også beskytte virksomheden med baggrund i at være advokat. Øh, så det er en bred palette af forskellige ting.
1: Fedt, og jeg er jo en, en opstart,
0: vi er et opstart, vi er 10, vi har fået funding og har kunder, men er i den grad, det man kalder et startup, gang med at bygge alting op fra bunden af, og det er jo det, der er en rejse, men en sjov en, at
1: Ja, super, super fedt. Og det er jo lige præcis permissions og lovligheden og alt det der, som vi skal tale om. Så du kunne ikke være en bedre gæst, som vi har til det her i dag. Men inden vi skal dykke ned i juret, og marketing, altså der var jure, og marketing virkelig mødes, så kunne vi egentlig godt lige tænke mig at høre fra dig et godt eksempel på, på nogen, der har hjulpet dig i den her sådan 1 Forward Help Marketing tankegang.
0: Jamen, øh, jeg er jo advokat af baggrund, og jeg startede min karriere i Plesner i nu øh, en hel del år siden. Og gang der fik jeg en partner, der hedder Michael, øh, og han har i den grad en stor ære for, hvor jeg egentlig er i dag som jurist. Øh, han til at starte med sat mig til at gå i gang med at skulle lære persondata og markedsføringsret. Og jeg har tænkt, hvad er det her dog for noget? At kunne overhovedet ikke se pointen eller interessen for det. Men på baggrund af hans person og hans ivr, øh, og Kendskab inden for det her område. Der blev jeg hugt. Øhm, og jeg fik simpelthen bare en, en indsigt og en, en begejstring for det her område, som gør, at jeg i dag i, i den grad egentlig nyder øh, mit arbejde hver dag. Så har jeg i min karriere jo været en del ind en over Trustpilot, hvor jeg var i 6 halvt år. Og der fik jeg virkelig smagen for det at være en del af et startup og skabe noget fantastisk. Og det var særligt på baggrund af et samarbejde, jeg havde med en, der hedder Kasper, som egentlig gav mig støtten og hjælpen og sparring til egentlig at kaste mig ud i livet som startup. Hvad skal vi sige motivator og øh, fantast, forhåbentlig. Det er da i hvert fald det, der er planen.
1: Fedt. Altså så er der en, der har hjulpet dig, bare i øh, jura-advokatdelen, og så en, som har motiveret dig til at gå i den her startup- tankegangsmåde at arbejde på. Ja. Fedt. Og det, det er fedt, når man får øh, forskellige input fra forskellige mennesker, og, øh, som jo ikke gør det, fordi de, de Altså du var ikke selv der noget, men det er bare sådan altså den der motivationsting, altså jeg er vildt vild begejstret for folk som kan begejstre andre til noget. Det, det er det så fedt. Helt enig. Godt, så øh, med juris, Jura-baggrunden, og øh, øh, ja, nu I i op men det vi skal tale om, det er lidt marketing i forhold til, til Jura, så øh, er der nogle forskellige ting, som jeg øh, gerne vil have øh, på plads øh, med dig. Og lige til lytterne, det bliver altså ikke en kedelig omgang, øh, Jura, det her. Øh, det, øh, det har Stine og jeg aftalt, at øh, vi gør det som interessant, som overhovedet muligt for, for marketingsfolk. Øh, så, øh, så det fordi det er jo mega vigtigt. Fordi hvis vi som marketingfolk egentlig glemmer de her, de, de her ting, jamen så øh, er der kæmpestore øh, risici og kæmpestore konsekvenser, kan der være derude. Så derfor skal man faktisk have styr på de her ting. Og det er ikke helt så kedeligt, som nogen øh, vil, øh, vil gå og sige. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, at vi startede med, at, øh, med cookies på siden, altså ja. på, på de hjemmesider man har. Sådan helt kort, hvad det er for nogle regler, og du har lige været en, en, en kendelse for ikke så lang tid siden, som er sket i Tyskland, som jeg lige kunne se det. Hvad, hvad er det, man skal, når man, når man får OK på cookies fra, fra brugerne på Insight?
0: Mm -hmm. Jamen, cookie reglerne er jo nogle regler som vi har haft i noget tid nu men som faktisk er under uh, forandring vi går alle sammen lige pt og venter på noget der hedder e-privacy forordningen, som gerne skulle erstatte de regler vi har i dag, fordi jeg tror der er en generelt uh, enighed om at det fungerer ikke i, i, skal vi sige, helt efter hensigten uh, som du også lige nævnte så fik vi jo faktisk en afgørelse her for et par dage siden uh, som kom fra eu domstolen og den har faktisk forrykket lidt hele det setup vi egentlig kender fordi det vi jo har haft i dag, det har været, at man har kommet på en eller anden hjemmeside Og så har man set en eller anden lille boks, hvor der har stået Vi bruger cookies, det er du ok med, ikke? Og det er ligesom været, hvad skal vi sige, setupet, som vi har kendt det Vi har nu fået en afgørelse, hvor det egentlig gik på, at der var nogle afkrydsede felter Øh, fra, i, fra den her, på den her hjemmeside fra en tysk virksomhed og ved det første felt der gav brugeren samtykke til at bekræfte at de gerne ville deltage i en konkurrence og i det andet felt jamen der gav brugeren egentlig øh, lov til at man godt måtte bruge cookies cookiesstenen var forudklikket altså der var prætikket og spørgsmålet var så var det egentlig lovligt? Måtte man det? Og det var så det, for bordet, eller domstolen tog stilling til, og de kom frem til, at der må ikke være felter. Man skal informeres om varigheden af cookies, og man skal informeres om, hvilke tredjeparter, der har adgang til cookiesne, og at det, det omfatter altså også data, som egentlig ikke engang er personoplysninger, når det bliver gemt på bordens udstyr. Så det betyder egentlig, at nu... Den måde, vi har gjort det på, jamen øh, med at man jo bare egentlig rigtig set starter med at tracke, inden man egentlig har klikket på den der grimme lille knap, jamen det kan man egentlig så sige, jamen, det er nok ikke den helt rigtige måde at gøre det på. Man bør først tracke, når man egentlig har accepteret cookies, ja. og man ikke kan lave det som et præudfyldt felt, men at der skal være en aktiv, der skal vi sige, en aktiv forhandling for, for brugeren, før man kan begynde at installere cookies på en brugers browser. Ja,
1: og det, hvorfor skulle man gøre det som bruger, er, er svar, eller spørgsmålet så, ikke? Altså, hvorfor skulle jeg tillade, at man kan følge mig efterfølgende som bruger? Måske, jeg får nogle ja. annoncer, som ikke er helt så uh, skudt ved siden af, men det er måske de færste tænker Hvorfor skulle jeg trackes? Nej, tak til dem. Uh, og så, mm -hmm. så så det vil sige, konsekvensen er jo nok, at der er rigtig mange, som lige pludselig ikke får mulighed for at trække de brugere, som, som vi tidligere har haft mulighed for.
0: Ja, og det gør jo også bare, at det bliver sværere egentlig at skabe rigtig godt content. Altså ja. fordi alle, der er i, i markeds, markedsføringsbranchen, eller laver marketing, vil jo gerne vise det rigtige content på de rigtige tidspunkter. Og det har brugerne jo reelt set også en interesse i. Altså der er ikke nogen, der egentlig vinder noget ved, at du sidder og kigger på sko for Eko, hvis du egentlig er på jagt efter højhælede stiletter fra Christian Louboutin, ja. bare som et eksempel. Ja. Øhm, og det er jo noget af det, som Cookies Reelt Set har været med til at gøre og øh, hjælpe med samtidig har der jo også været masser af muligheder for æh, sådan noget som her, de her fake news tider jamen der cookies jo også med til egentlig at skabe en større gennemsigtighed om hvem er brugerne fordi det er lettere at trække. Øh, så der er faktisk hvis du spørger mig gode ting ved cookies problemet er dog bare at du også har oplevet det modsatte, altså hvor at tingene øh, måske tager overhånd, og den tracking, der sker, egentlig ikke sker i borgerens interesse, men fordi der er visse virksomheder, der har en interesse i en masse data, for egentlig bare at tjene penge. Og det er jo lidt den afvejning, som vi er, hvad skal vi sige, øh, blevet mødt med, med de her regler, hvor at man jo på et tidspunkt har sagt, nok er nok, og det er jo det samme galt i en med GDPR.
1: Ja, så, så jeg har to spørgsmål. Det ene er, du sagde du, at der kommer nogle nye e-privacy-regler. Er det nogen, mm -hmm. som kan gå ind og ændre noget af det, som, der er, øh, som vi har nu, eller lige er, er, er sket med den her kendelse?
0: Øh, ja, altså vi forventer, at der vil komme ændringer i lovgivningen. Øh, der er jo ikke nogen endnu, der med sikkerhed ved, hvordan det hele Nej. kommer til at blive udformet. Men det, vi, det jeg forventer er, at der bliver strengere regulering med tredjepart-cookies, Altså hvor, at når du jo for eksempel er på ekstrabladet og bliver mødt af alverdens annoncer øh, fra forskellige tredjepartsleverandører og tracking på tværs, det kommer til at blive hårdere reguleret, hvorimod at første part cookies, altså dem du sætter som virksomhed selv for at give en lidt bedre brugeroplevelse, måske øh, bliver øh, en smule mere lempelig reguleret.
1: Der er jo selvfølgelig også udfordring med øh, äh, Apples, altså på safari hvor der er nogle... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Det kan du måske huske.
0: Nej, men jeg ved, at Apple og Google for eksempel jo netop for nyligt har været ude at sige, at de i deres browser simpelthen går ind og laver nogle restriktioner på muligheden for at tracke. Ja. Og det gør de netop i denne her, hvad skal vi sige, interesse, fordi at man gerne vil egentlig vil hjælpe brugerne.
1: Ja. Øhm, jeg har... Jeg har tænkt en del over de her ting, og nu skal vi tale om permissions lige om to sekunder. Øhm, mm -hmm. Når det er, at jeg har en hjemmeside, normal.dk eller boligst.dk, eller hvor man nu arbejder henne, og mm -hmm. man så, der kommer en bruger ind, for bruger det indhold, jeg nu har lavet. Det har jeg selvfølgelig lavet, fordi jeg på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at sælge noget, øh, hvis jeg er en virksomhed, ellers skal man nok ikke rigtig overleve. Men indtil da, så er aftalen mellem mig og brugeren, at brugeren kan få lov til at se det her gratis, og det er så spørgsmålet, om jeg må sige det, men, men vi ved, hvad jeg mener, altså uden, at der skal penge op lommen, mm. øh, mod at jeg får en, øh, en øh, mulighed for at track dem, eller måske en permission på en mail, som vi taler om lige om lidt. Øh, hvis det så er muligt, hvis det så er forbudt at lave nogle af de her, øh, altså det er nemmere for brugeren, ikke at afgive den data, så vil jeg jo sige, jamen øh, så, er, så er det blevet oppefra, altså fra, fra øh, juridisk side, blevet besluttet, at det, den værdi, jeg får for min video og mit indhold, min podcast, whatever, den er lige pludselig mindre værd, jeg kan tage færre penge i anførsel, altså færre mindre værdi for den, fordi de lige pludselig kan sige, jamen, du må ikke få lov til at track mig. Og det, det, yeah. det er der, hvor jeg har sådan lidt, øh, og jeg ved ikke, det, det du altså, du og jeg, vi har jo ikke rigtig meget, at skulle have sagt i den her sammenhæng, du ved bare rigtig meget om det. Øh, men det, det er sådan en udfordring, som jeg synes er, er, lidt, er lidt pussy, fordi jeg kunne ikke bare gå ned i øh, Føtex og så hente 10 liter øh, mælk og så på vej ud og sige, at jeg har kun lyst til at betale øh, for halvdelen af dem. Altså, og fordi det er ude i den virkelige verden, så det er bare for at sætte en, en, en parallel, som måske ikke er helt færre, men alligevel bare lige for at understøtte mine pointe. Øh, har du nogle argumenter, som, som, som får mig til at tro, at okay, de har faktisk ret, eller som måske siger noget af det modsatte?
0: Jamen jeg tror for det første, så skal vi nok, som du selv sagde, kigge lidt på, hvad er baggrunden for, hvad du egentlig har gang i på, på din hjemmeside. Tanken er jo, at du vil gerne have kunder i Biksen. Det er hovedformålet. Mm. Og jeg vil sige, der er ikke mange ting i den her verden, der er gratis. Og data er jo i dag en af de vigtigste kilder til revenue. Altså, der, der er en grund til, at øh, mængden af data er eksploderet over tid. Vi vil alle sammen gerne lave attribution, vi vil alle sammen rigtig gerne lave profileringer, cohorts osv., og det er jo alt sammen skabt på baggrund af, den tracking der sker på din hjemmeside. Og skulle man ikke have lov til på en eller anden måde, at have en indsigt og en kontrol over, hvad man egentlig bliver udsat for. Det, det er min holdning. Min holdning er dog også, at man har en interesse i faktisk ofte at blive serviceret med godt indhold og få en god brugeroplevelse men der er det, jeg har lidt den holdning der hedder, at transparens måske mere er vejen frem end noget andet så du ved, hvad der sker med dine data du ved, hvem der får det og hvad du bruger dem til og hvis vi giver brugerne den indsigt så tror jeg for alvor at vi faktisk har en løsning som hjælper både virksomhederne, men også brugerne
1: Rigtig god pointe med transparensen. Altså, så være ærlig om, hvad det er, man bruger det til. Fordi der kan man også komme udenom alle dem, som har øh, undsigtet, og øh, måske lidt, lidt grey area, øh, dark, øh, dark horse øh, områder. Altså, ting, som man måske ikke helt kan stå indenfor. Altså, dem får man fjernet i hvert fald, øh, fordi de ikke vil sige de her ting. Og der, der synes jeg egentlig, at, at den her sådan, øh, tanke, altså de her lov, der, der er her og sig, øh, at de egentlig siger, jamen, der lukker vi af øh, for dem. Jeg, ja.
0: ja, og så er der en anden ting, som jeg faktisk også synes, og det er, at man som virksomhed bliver tvunget til lidt at tænke sig over, og at tænke over, hvad er det egentlig, jeg vil bruge de her data til? Hvorfor er det, jeg indsamler dem? Hvad er hensigten? Og så skal jeg nok også passe på dem samtidig. Ja. Det gør også, at der bliver lagt en ansvarlighed over på virksomhederne, som jeg egentlig tror er ganske så.
1: Igen, meget enig øh, i, i den del. Hvis nu det var, at jeg så sagde, jamen, hvis du er inde på min hjemmeside, så skal du give en cookie. Du skal give mig tilladelse til at track dig. Ellers har du ikke få lov til at se mit indhold. Kan jeg, er, det, er det lovligt?
0: Jamen, det har jo været sådan, at det afhænger lidt af landene, og det her, det bliver rigtig svært. <laughs> fordi at man skulle jo egentlig tro, at det hele var det samme i Europa, bare som et eksempel. Men vi har for eksempel i Østrig øh, over for England, hvor at man siger, det må du ikke sige i det England. Øh, hvor en avis egentlig sagde dig, hvis du ikke vil acceptere vores cookies så kan vi ikke servicere dig indhold der blev man i et af eksemplerne jamen, der kom man frem til at sige det betyder lige pludselig at du faktisk ikke har mulighed for selv at bestemme om du har lyst til at de skal have dine data -lej. fordi så kan du lige pludselig ikke se hvad der, er, der bliver vist på avisen hvor at man i det modsatte land faktisk kom frem til at sige det er helt okay hmm. det må du gerne så lige pludselig bliver det rigtig svært at drive en hjemmeside, især hvis du øh, har øh, brugere på tværs af landegrænser, ja. og det her det er inden for EU, hvor man jo burde tro, at tingene bare var en <laughs> lille smule normale, ja. Æ, og det er jo så ikke i tilfældet. Æ, så har du sådan noget som USA, hvor at du har Kalifornien, der kører deres helt eget race med do Not track øh, lovgivning. Og de øvrige øh, stater, som jo i den grad måske er lidt mere, hvad skal vi sige, det vilde vesten som man ellers kender det i USA. Ja.
1: Øhm, jeg forstår slet ikke den der, øh, altså reglen for at sige, at det er, altså, det er jo min hjemmeside, det er vel mig, der bestemmer, om, om jeg overhovedet har ind eller ej. Altså det er jo ikke en menneskeret, at komme ind på en hjemmeside.
0: Nej, men den, den klasser lidt med det, vi har, der hedder, øh, et, et samtykke skal være frivilligt, specifikt, og informeret. Og der er det, at man i nogle sammenhænge siger, jamen det bliver ikke frivilligt, hvis jeg ikke kan få lov til at se dit indhold. Så tvinger du mig jo til at acceptere dine cookies. Øhm, nu snakker vi om, at det her det er rundt omkring i Europa, der er nogle lande, hvor du gerne må tage den approach, som vi snakker om her, og sige, prøv at høre, hvis, hvis du ikke vil acceptere min cookies, så kan min hjemmeside ikke fungere. Det, sø, det indhold, jeg vil servicere dig med, det, det er simpelthen ikke godt nok. Så derfor så bliver du nødt til det, hvis du vil være her. Hvis du ikke kan lide min lukken i badet, så må du finde ja. en anden hjemmeside. Øhm, og det er også den regel, man har i nogle lande. Men vi har bare også øh, et par andre jurisdiktioner her i Europa, altså et par, par lande, hvor man simpelthen siger, det må du ikke sige, fordi så er det Nej. ikke frivilligt. Så er du tvunget brugeren til at acceptere din quiz
1: ja. det, det er meget skægt for det, altså, i min verden, der giver det bare ingen mening. Altså, hvis det er lige Hvis du ikke kan lukke lukken så lad være med at komme ind. Altså, der er ikke... Du behøver ikke komme herind, øhm, men det kan jeg argumentere nok så meget. Det, har... det påvirker ikke så meget, at jeg er uenig. Øh, så lad os lade lad den ligge øh, nu, og så øhm, hoppe lidt over i øh, permissions i stedet for. Og det kan være, at vi lige skal have en definition på en permission, altså i marketing sammenhæng.
0: Ja, jamen, det er jo godt, du lige sagde i sammenhæng, fordi en permission kan jo være mange ting. Altså, det kan være permission til en persondatapolitik, det kan være til dine terms and conditions for din hjemmeside, men i den her sammenhæng, jamen, så snakker vi jo om, at du giver tilladelse til, at man gerne må sende e-mails øh, til dig som bruger på, på nogle kanaler, som er defineret af dig som virksomhed. Øh, og det er det, det, ligesom er, det er ligesom kernen i en permission, når vi snakker om markedsføring. Kernen i permission-delen og måden, man definerer det, det er noget så kedeligt, som man siger, at det skal være informeret, det skal være specifikt, og det skal være frivilligt. Det er kernen af, hvad er en lovlig permission i Danmark. I Danmark har vi jo valgt at sige, at hvis du vil lave markedsføring, så skal du have samtykke, hvis det skal være på e-mail. Den er sådan meget klækkert, Særligt hvis vi taler om prospekter eller leads, som du ikke har haft inden i bæksen før. Der er en forskel på, om vi snakker kunder, som du jo har. Det ved jeg, det er et område, som de fleste markedsførings hvad skal vi sige, eksperter og almindelige website-administratorer ved en hel del om. Det er jo selvfølgelig, at du skal have et samtykke. Der hvor det bliver lidt mere krængende, det er, hvad skal det samtykke egentlig lyde på? Og hvorfor er det vigtigt egentlig at tænke sig om, når man uh -huh. formulerer det? Æh, fordi det der egentlig er det vigtige, når vi snakker om markedsføringssamtykke, det er at få det bedste samtykke, du kan. For hvis du tænker dig om fra start af, så har du en væsentlig bedre mulighed for at reelt se og få værdi. For at skabe leads, for at skabe omsætning i butikken. Det jeg mener, det er, at hvis du tænker lidt over, hvad det er, du gerne vil Så kan vi faktisk komme rigtig langt Det der er øh, hovedtesen, eller det der er de vigtige betingelser, når vi egentlig snakker permissions Der snakker vi om, at der er tre ting, man skal tænke over Man skal tænke over, hvad er det for nogle kanaler, du gerne vil bruge Og når jeg snakker kanaler, så tænker jeg på, at det er e-mails, du gerne vil lave du gerne vil sende at det sms du gerne vil hvad er det for en type af kommunikationsveje som du egentlig gerne vil i kontakt med brugeren på det næste er tænk over hvad det egentlig er du gerne vil sende eller skrive om til brugeren hvad er formålene fordi det du skriver er det du må så lad os nu sige at du siger hey bruger giv mig lige dit samtykke til at jeg må sende dig e-mails om webinars hvis det er det, du har skrevet, så er det det, du må. Så må du ikke sende om, hvad skal vi sige, din nyeste kollektion af trøjer. Hmm. Eller de helt fede, nye product launches, som I har sat i søen. Vedrørende øh, sko, som kan gå på vandet. Bare for at sige et eller andet. Øh, så tænk over, hvad det er for nogle formål. Øh, og så tænk lidt over, hvem er afsenderen? Fordi du må kun sende markedsføring for den virksomhed, du har nævnt. Så hvis du for eksempel øh, nok meget ønsker at sende markedsføring, men du vælger egentlig at øh, sende en anden virksomhed på, lad os sige, det er Bolius, jamen så er det kun Bolius, der må sende markedsføringsmateriale. Så er det ikke nok meget, fordi det er en anden virksomhed. Så det er meget med egentlig, inden man går i gang lige sætte ned, bruge de der 5 minutter og tænke ud af boksen, hvad kunne jeg godt tænke mig nu? Men hvad kunne jeg faktisk også godt tænke på long term? Og hvis man gør det, så har man en væsentligt bedre chance for at skabe en god bund for sin forretning, som er i, er, i virksomheden interesse.
1: Du sagde du før, at det skulle være specifikt, hvis man skulle uh, gøre ja. det nemt for sig selv, så må man bare sige, uh, giv mig også permission til, at jeg må uh, 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 sende uh, send Sende indhold til dig, eller send mails, sms'er, øh, notifikationer, find på andre ting selv her, øh, på tværs af alle de, alle de kanaler, vi har, alt alle det alle de indhold, vi har, øh, uanset om det er sal eller om det er viden, eller om det er øh, hvad som helst. Og på tværs af øh, virksomheder, som jeg lige skulle have lyst til også at sende noget fra. Det ville være super smart for så, så kommer du ud af den, øh, den øh, rigtig gode forklaring, som du kommer med nu, men så er det jo ikke specifikt.
0: Præcis, øh, og der falder det jo så, det betyder desværre jo så, at så dit øh, dit samtykke ja. er ugyldigt. Og det betyder så også, at du reelt set overtræder markedsføringsloven. Øh, så altså, tilbage til det, som, som egentlig er jeg tror, mit, mit hovedbudskab, det er, tænk dig om, når du laver dit samtykke. Fordi hvis du gør det fra start af, så er dine muligheder bare så meget federe. Øh, og det gør også bare, at du har større chance for at blive en kæmpe succes i den virksomhed, du nu sidder i.
1: Ja. Så et helt konkret eksempel. I dag i på arbejdet her i Bolus, der sad vi og snakkede lidt om, om vi skulle teste, i stedet for at sende en mail to gange om ugen. Altså vi sender tirsdag og torsdag, så sender vi indhold omkring bolig og have til de mennesker, der nu engang har sagt ja til det. Så tænkte vi, det kunne være, at vi skulle prøve at overveje at sende en gang om ugen, fordi der er nogen, der synes, at vi udgår for ofte, og så videre. Men der står på vores site, at vi udsender to gange om ugen. Hvis vi så udsender en gang om ugen, er, øh, er det okay at gøre mindre end det, man siger? Eller skal man partout? Nu har I lovet to gange, så skal I også gøre det.
0: Jeg vil sige, at det, det er sjældent, man oplever, at det er mindre, man modtager, end det er mere, end man modtager. Øh, det vil ikke være et problem Nej. i den her sammenhæng. Øh, problemet vil være det modsatte, hvis du har sagt, at jeg sender dig kun en gang om ugen og pludselig så får du sjovt nok for øh, nyhedsbrev hver ja. evig eneste dag. Jamen, så har du skudt dig selv i foden. Øhm, I den sammenhæng er det bare vigtigt at bemærke, at du skal bruge dine samtykker. Og hvad det mener at det er, at hvis du ikke bruger dem, så falder de bort. Mhm. Det er det, vi i juridiske termer kalder passivitet. Øhm, de bliver simpelthen ugyldige. Fordi som bruger, når man signerer op til nyhedsbrev, så har man en forventning om at modtage dem. Men lad os nu sige, at jeg har ikke hørt fra dig i 12 måneder. Du har ikke sendt mig noget. Så går jeg ud fra, at du egentlig ikke har tænkt dig at gøre det alligevel. Og det betyder faktisk også, at hvis du så vil gøre det 14 måneder efter, så er det bortfaldet. Så gælder Og det ikke. Og
1: det er det for et så år,
0: det det, Ja, altså forboombudsmanden, som jo er ham, der regulerer det her i Danmark, han har været ude og sige, at det, er det klassisk, han er jo, de er jo også jurister baggrund, det er en konkret vurdering. Men når det så har sagt, har de så været ude og skrive, så har de en, en retningslinje, der går på, at hvis man ikke har hørt fra en virksomhed inden for et år, jamen så anses det som samtykke som at være bortfaldet på baggrund af passivitet. Altså man simpelthen ja. ikke har gjort noget.
1: Okay, så øhm, inden for 12 måneder, så må man lige sende den der mail.
0: Så skal man lige sørge for at, at lave det lækre indhold og komme ja. afsted med det. Yes, det er rigtigt.
1: Um, når man, uh, hvad, hvad sker der, hvis man sender... Uh, altså, hvad er konsekvenserne ved at ikke overholde den permission, som man nu har aftalt med, med brugeren derude? Enten sender meget mere eller, eller på anden måde uh, bryder den?
0: Ja, eller du sender ja, noget uden egentlig være, at have tilladelse. Ja. Øh, det kunne nemlig være. Jamen, der har du forbrugerombudsmanden her i Danmark. Øh, du har i England ICO, bare som et andet eksempel. Øh, du har mange forskellige myndigheder rundt omkring i Europa. Det der er, det er, at hvis du nu overtræder de her regler, jamen, så er der egentlig mulighed for, at øh, forbrugmbudsmanden kan give dig nogle bøder. Det kan han gøre administrativt, eller han kan gå til domstolene. I Danmark har man en regel, der siger, at det er bødeniveauet af ca. 100 kroner per e-mail. Øh, minimum øh, 10.000. Øh, I USA snakker vi 16.000 dollars per e-mail. Øhm, så altså det, det kan være nogle ret hæftige bøder vi snakker om her I England der øh, har ICO, det er det man kalder en Information Commissioner's Office De har bødeniveauer op på 500.000 pund Når du udsender e-mail kampagner øh, i strid med, øh, med reglerne så det er nogle ret heftige bøder der hvor det bliver rigtig lækkert siger jeg så med situationstegn det er der ikke nogen der kan se men det kan jeg også sige det er når GDPR og markedsføringsloven slår sig sammen vi har alle sammen hørt om GDPR vi har alle sammen hørt om de her utrolig dejlige bøder som man kan få som er op til 4% af din årlige omsætning og når, hvis du nu er en stor virksomhed så kan det her jo gøre ja. rigtig ondt og grunden til, at jeg egentlig nævner GDPR, det skyldes, at GDPR fastlægger reglerne for, hvordan et samtykke skal formuleres. Og der er man gået ind og sagt, at de regler, de overtrum for markedsføringslovens regler, eller sagt på en anden måde, det er et samspil. Derudover, hvor det også bliver rigtig lækkert, hvis vi skal bruge de termer, det er uh, situationen, hvor at markedsføringsloven jo medfører, når du indhandler dine samtykke, at du får persondata. Du får et navn, du får en e-mail, øh, du får måske også nogle præferencer, hvis din bruger har gået ind og sagt, at jeg vil gerne modtage informationer om sko, og jeg vil gerne høre om haveartikler, øh, men så ved du lige pludselig lidt mere omkring din bruger. Det medfører også, at du jo så får personoplysninger. Det er derfor, når du indsamler dit markedsføringssamtykke, der skal du huske også at gøre brugeren opmærksom på, på din persondatapolitik og fortælle dem, at, det, øh, at du behandler deres data på baggrund af den, altså hvad der nu står i det dokument. Hvis du nu lige pludselig ikke overholder de regler heller, så rammer vi både bødeniveauet i markedsføringsloven, men også potentielt bødeniveauet i GDPR.
1: Altså så er der op?
0: Så, så er der øh, betalt med kasse det ikke? Okay. Ja, det er rigtigt.
1: Så der skal man lige pludselig spørge, at, at man ikke får fingrene i klemmen to gange. Men, men, Præcis.
0: Og hvorfor det også er også vigtigt, at du så lidt om, omkring, hvad det er, man egentlig gerne vil. Men
1: det er jo en fin overgang til at spørge, hvad skal man gøre på sitet for at få en permission? Skal der være sådan et hak, som man skal udføre, altså, til en, en mail? Altså lad os bare sige, det her, det eneste, vi er ude efter, det er en mail. Øhm, det vil sige, at der er et felt til at skrive mail, der er, et OK, der er en OK-knap. OK der må være noget tekst, som ligesom beskriver, hvad det er, man får. Og... Måske der er et link til regler og betingelser og datapolitik og sådan noget, og videre. Sådan Det, det, som, det mm. ser man rigtig mange steder. Mangler der noget i den? Yes.
0: Jamen, I det man ofte ser, og det er jeg i hvert fald både i min karriere som, som skal sige, advokat, men også som konsulent. Jamen, I det man ser, det er, som altså, udgangspunkt ved alle godt, at der skal være et eller andet flueben eller en eller anden form for call to action-knap. Men ofte, så er det bare ikke godt nok formuleret. Men lad os så sige, at man faktisk har tænkt sig lidt om, som du faktisk jo har gjort i dit eksempel. Du har tænkt over, at der skal være et link til din privacy policy. Du har fortalt, at man kan unsubscribe, hvis man ikke lige har lyst til at indhente, ikke har lyst til at modtage de her e-mails efterfølgende. Og du har også fortalt, hvorfor eller hvad du gerne vil sende omkring, hvordan du gerne vil gøre det, og hvem du egentlig sender fra. Jamen, så har du egentlig meget godt med på den, hvad skal, vi sige, øh, hvad skal vi sige, udadvendte del af det. Men der er faktisk mere, fordi at det, der udgangspunktet, det er, at hvis du ikke kan bevise, at du har indhentet samtykket, så har du det ikke. Det betyder, at når du har bygget din call to action-knap på dit site, så skal du altså også sørge for at bygge en lok. Du skal sørge for at have oplysningerne. Du skal gemme dem et sted, og det er ikke bare nok, at du kan sige, jeg havde den her knap, og man kunne, jeg ville ikke have fået e-mailen, hvis brugeren ikke havde klikket på knappen. Nej, det er ikke godt nok. Du bliver nødt til at kunne bevise mere konkret, hvad var det brugeren samtykkede til? Hvad var ordlyden, som egentlig stod på knappen? Hvornår klikkede brugeren på knappen? Og hvad for nogle datapunkter har du for at kunne bevise, at det faktisk skete? Og hvis du ikke kan det, så står du faktisk lidt med håret i postkassen, fordi så er det lidt at anse dig for egentlig ikke at have samtykket, hvis brugeren gør gældende, at du, du havde faktisk ikke havde samtykke til at sende med en e-mail. Så bevisbyrden ligger simpelthen på dig som virksomhed. Og det er der mange, der
1: glemmer. Så hvis man har sig en, øh, en sleek note, tror jeg rigtig mange kender, altså en pop-up af en eller anden art, så skal mm. man øh, kunne, og det måske bare med en, en IP-adresse, at man kan henvise, fordi jeg jo ikke se, om dig eller mig, eller på den computer, man sidder på.
0: I, altså, ja, altså IP-adressen er et godt sted at starte, men du skal også have et datostempel. Øh, du skal også gerne kunne sige navnet på brugeren øh, hvis, du, hvis du har mulighed for det e-mailen øh, og hvad du ellers har af datapunkter det næste der gør det hele lidt kompliceret det er jo at der er jo mange brugere der vil kunne gøre gældende prøv, det var ikke mig der gjorde det ja. det var en anden person og hvis brugeren gør det så er du faktisk ude i og det, det er det for i hvert fald har gjort gældende det er at så burde man nok egentlig bruge dobbelt op den som jo i den grad er en conversion-killer, øhm, øh, hvis du gerne vil være sikker. Altså en eller anden form for efterverifikation. Hvem er brugeren? Øh, så der egentlig enten blev sendt en e-mail til brugeren efterfølgende, hey, fedt, du har signet op til min hvis det ikke lige var dig, så klik her. Eller at du simpelthen først gør det, når der er blevet lavet en ekstra verifikation. Altså du signer op på hjemmesiden, der bliver sendt en mail, hvor du så skal klikke på linket, og først på det tidspunkt, jamen, der bliver man egentlig noteret som givet sit samtykke. Det er livrimmer- remmer modellen, øh, men det er også den, for boombudsmanden siger, jamen, hvis du gerne vil være sikker, men så er du det den lave den,
1: den omvendte, altså sige, klik her, hvis det ikke var dig.
0: Jamen, det er alternativet, øh, og øh, det vil sige, altså, så har du gjort mere end blot bare at indsamle det på sitet, altså vil sige, som... som Altså, der er jo intet, der er sikkert her livet, men så vil jeg sige, okay. så står du væsentligt bedre. Ja, det er helt sikkert. Så det vil være min anbefaling, hvis man gerne vil være hvad skal vi sige, en god databorger mm -hmm. øh, som virksomhed.
1: Øhm, nu sagde du helt det der med, at øh, altså, lad os sige, vi har en pop-up, der kommer op, og den øh, følger de regler, som du lige har forklaret her, og man har dobbelt op inde på, på den ene eller anden måde. Øhm, og der har vi en eller anden tekst. Vi har på siden... Mm -hmm. Et andet sted, der hvor du tilmelder dig nyhedsbrevet, altså på selve siden, hvor der ikke er en pop-up, der har vi en tekst, der ligner den. Man, den har nogle, nogle, der er en lille smule variation mellem de tekster. Er det så den samme øh, permission, som vi har her? Eller er der, nogle, er der noget forskel? Nu, nu ved jeg godt, jeg er lidt væk fordi øh, jeg siger ikke, hvad der er forskellen på dem. Men altså, hvor meget... For, altså, hvor meget øh, Differencer kan der være mellem den ene og den anden, før til er det samme uh, samtykke, og hvornår er det en anden type samtykke, og det, det skal man selvfølgelig også tracke, som man har i systemet, om den her person kan vi sende to gange til, at den her person kan vi kun sende en gang til om ugen.
0: Lige præcis. Øh, jamen, jeg tror, dit spørgsmål går lidt på omkring ændring i permission, eller ja. permissions, øh, um, som for eksempel, ikke? Som udgangspunkt, hvis man gerne vil øh, have et opdateret samtykke for sine brugere, f.eks. at man gerne vil have nye kommunikationsformer eller produktkategorier, Jamen, så siger man, at så skal man indhente et nyt samtykke. Men, og jeg siger, men... Det er heldigvis ikke helt så slemt, som det først lyder, fordi at man må gerne øh, for eksempel sende, hvis man nu har en tilladelse til at ind, øh, sende en e markedsføring, må du godt sende en mail til brugeren og sige, hey borger, vi synes du er mega fed, vi har nu lanceret et mega fedt sms-produkt. Hvis du kunne tænke dig, at vi må sende dig den type, så klik lige her, og så er der et link. Den type må du godt gøre. Næste ting er for eksempel også, øh, som du også lidt nævnte, altså vejheden, vi går fra, at vi egentlig havde planlagt, at vi sender to gange om ugen, til nu sender vi kun én gang om ugen, det må du også gerne. Men der, hvor det bliver rigtig tricky, og hvor vi faktisk løber ind problemer, det er altså, når man gerne vil gå videre og sige, det er ikke kun fra mig det her, det er ja. også for andre virksomheder. Det kan vi ikke. Det er simpelthen der, hvor du løber hovedet mod en mur. Du kan ikke lige pludselig begynde at sende markedsføring ud på baggrund af samarbejdspartnere. Fordi det har du ikke lov til. Det er ikke det, jeg gav samtykke til. Du må heller ikke lige pludselig bare begynde at sende sms'er til dine borger, når du kun har fået lov til at sende dem en e markedsføring Men det man jo som sagt sagde, det er, at du må godt forsøge at opfordre dine bruger til at tilmelde sig de her nye kanaler på baggrund af den kanal, de har givet okay,
1: til. så du må dem, så til forsøge at lave uh, mere salg. Du må ikke uh, uh, sælge noget på baggrund af uh, relationer, eller partner, eller andre virksomheder. Uh, lad os nu sige, at uh, nu, nu, jeg har jo uh, Health marketing -bogen. Hvis nu, at uh, jeg har en af mine uh, forfatter derude, uh, som også har uh, nogle produkter inden for, for samme område, så tænker jeg, at jeg er fint nok, hvis, uh, hvis nu vi sælger, så man kan købe Health Marketing-bogen sammen med en anden bog inden for det her område. Må vi gerne lave en bundle og så sige, at man går ind på, det er så min webshop, hvor man så lige pludselig kan købe health marketingbogen mm -hmm. sammen med en anden bog til en eller anden uh, rabatpris.
0: Altså spørgsmålet i den her sammenhæng er jo lidt, hvad er det, du skriver i dine mails? Ja, For nu ja. snakker vi jo e-mail permissions. Og hvis du i dine e-mail permissions er i gang med at, at markedsføre dig selv, men også din samarbejdspartner, og det er helt pushet, jamen så løber vi lidt ind i problemet, der hedder, at du har ikke lov til at e-mail din borger omkring din samarbejdspartner. Øh, der hvor at man har nogle muligheder, det er når vi snakker samme brands inden for samme virksomhed, eller lignende brands inden for samme virksomhed, eller et nyt brand inden for samme virksomhed, men inden mm. for samme produktkategori. Der har vi noget, noget hvad skal vi wriggle room, eller i hvert fald mulighed for at arbejde lidt, men udgangspunktet er, at man ja, er skal klar. tænke sig om det er lidt tilbage til det, jeg snakkede om omkring. Så hvis du godt ved, at der er en sandsynlighed for, at du gerne vil arbejde med de her samarbejdspartnere, eller at du gerne vil lave noget co så sørg for til at starte med at få, få et bredt samtykke for brugerne, øh, hvor du ligesom har de her forskellige virksomheder øh, angivet. Det man jo typisk også ser, det er når vi snakker de her permissions, jamen, det er hvor man går ind og så siger man Nike-koncernen ja. kunne være eksemplet. Øh, og så er det jo, man typisk så gør det, at man laver Nike-koncernen som et hyperlink. Så man faktisk ved at klikke på det, kan se, hvad er det for nogle virksomheder, vi har tale om her. Igen tilbage til reelt set transparens. Øh, så brugeren ved, at okay, Nike-koncernen består af virksomhed A, B, C, D, E og F. Så de her fem virksomheder, de kan faktisk sende mig markedsføring. Men alt derudover kan ikke. Øh, der hvor det jo rigtig er gået galt, det er jo hele den her tech industri ja. som jo i den grad, øh, synes jeg, måske nok har misbrugt en, en smule af, af hvad skal vi sige, den øh, tilgang, der har ja. været tidligere. Og som jo så også er baggunden for den skærpelse af reglerne, som vi har set, øh, og også formodentlig kompletteres. Ja, og det er også fære,
1: synes jeg. At, altså, der har jo været ret meget pres på øh, at virkelig, uh, få allermest ud af det der. Øhm, jeg var tilbage til, og øh, holder mig lige til eksemplet med, øh, med webshoppen, hvor jeg sælger den her ene bog. Ikke? Øhm, hvis nu jeg bliver en altså, min, min markedsstrategi, den ændrer sig, og jeg siger, nu sælger jeg ikke bare Health marketing -bog", men nu har jeg tænkt mig at sælge andre bøger inden for markedsføring. Så, så er det jo i min webshop, at jeg har andre produkter til salg. Øhm, og hvis man yes. skulle sammenligne det med altså Føtex, som jo sælger mælk fra Arla, og de sælger, altså de, de sælger tusindvis af ting, at de skal vel forhåbentlig ikke ud og mm -hmm. hente ny permission for hver eneste nye kunde, som de får ind. Og hvad er forskellen på mig right. og Føtex? Og
0: det er tilbage til. Ja, jamen, altså udgangspunktet er jo, at hvis Føtex nu har skrevet, at vi vil gerne sende dig eh, e-mails omkring vores produktsortiment, eh, for eksempel vores eh, og så osv. Det, det behøver ikke engang være så konkret. Jamen, så må de jo gerne skrive, hey, vi har et super godt tilbud, med Kakao Mælk eh, er nu på, ja. på udsalg til 375. Hvis du i dit samtykke har skrevet, jeg har en mega fed eh, bogbæks, klik her og modtage op øh, nyheder, når der kommer nye bøger på hylden, så må du også gerne skrive omkring de her bøger, som du måtte komme, okay. som er ud over din egen bog. Formålet er bare her, at hvis du har sagt, at jeg vil kun sende dig e-mail omkring min egen fødebog og tricks og tips fra mig, så kan du kun sende tips, tricks og tips ja. og omkring din bog. Så det er tilbage til det her, man så tænk, fra start af, hvad kunne du godt tænke dig? Det er også super meget let øh, at sige her, men det kan virkelig ja. godt svare sig på et andet
1: spørgsmål. Når nu vi har fået en permission ind, og vi har den her personlig liggende i vores e-mail marketing system eller i et data warehouse, hvor man nu har sin, uh, sin uh, uh, liggende henne, må jeg godt berige de data, som jeg har på brugeren, og det kan man gøre på forskellige måder, nu tager jeg bare de to, at du kommer ind på siteet og så øhm, ind på vores hjemmeside, eller din hjemmeside, eller anden hjemmeside, og så øh, kører du rundt der, og så kan jeg se, at den her person kan godt lide øh, artikler, som handler om emne X. Og det ved jeg så fint nok, så nu kalder jeg den her person en emne X interesseret person, så det er en berigelse af, af viden. Det kunne også være, at øh, vi bare spørger brugeren, har du lyst til at fortælle, hvad din adresse er, eller hvad dine interesser er. Og så er der den sidste, øh, der er sikkert flere, men i hvert fald en, som jeg i hvert fald også lige vil vende på, det er, må jeg købe mig til data, som kan berige den her bruger, øh, data på den her bruger?
0: Mm -hmm. ja. Så rører vi over i GDPR. Øh, og øh, der er det så, at øh, mit svar til dig vil være, det afhænger lidt af, hvad har du skrevet mm -hmm. i din persondatapolitik? Det er der, jeg vil starte. Det er tilbage til transparensen. Når brugeren giver deres oplysninger, skal de vide, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre med? Dem. Og det du fortæller brugeren, du vil gøre, er det du må. Så har du ikke fortalt din bruger om, at du har tænkt dig at berige deres data? Har du ikke fortalt, hvordan du egentlig håndterer alle deres oplysninger? Hvordan du smækker det rundt i dine tekst øh, Jamen, så har du begrænset dig selv samtidig jo så siger man dog også bare i GDPR det er lidt vigtigt også lige i den sammenhæng at nævne du må jo ikke have mere data end det der er nødvendigt fordi der har jo været den mm. her uh, nice to have tankegang i stedet for need to have tankegangen så når du spørger mig det spørgsmål så er det en lille smule uh, tricky i den sammenhæng fordi at det afhænger lidt af hvad er formålene med hen, altså hvad er hensigten med det du gør hvor har du dataene fra fordi det at købe data som udgangspunkt medfører jo også, at du beriger data på dine profiler Der har man i GDPR en regel om, at man skal informere, når man gør det Så man fortæller brugere, at man har det her data omkring den Og samtidig så har man jo også det næste, og det er det tilbage til med din tech stack Man har en forpligtelse til at fortælle sin bruger, hvad for nogle systemer bruger du det er det, vi kalder så data processes. Øh, og dem skal du også angive i din persondatapolitik. Så du skal fortælle, at når du får brugernes oplysninger ind, så gemmer du det i AWS, du bruger måske HubSpot, øh, du kan bruge Pardot. Der er mange forskellige af de systemer, men det skal du fortælle dem omkring. Hvis du ikke har reelt set fortalt dem om det, så har vi lidt et problem, eller en udfordring i hvert fald, fordi så har du ikke givet dem den information, de har ret til. Så det hele det falder simpelthen tilbage til transparensen, men også need ja. to have versus nice to have. Men du må jo gerne berige dine data, hvis det falder inden for de formål, som du har angivet. Øhm, og så er det så også bare vigtigt at huske på, du må ikke have dataene for evigt. Øhm, der er jo nogle begrænsninger, der går på, at man siger at der er det, der hedder data retention. Øhm, så, så længe at du har et behov for dem. Igen, du skal have brug for dem. Du skal ikke bare have lyst til at have dem. Så må du gerne have dataene. Men igen, det er forudsat selvfølgelig, at det falder inden for de formål, og det, du har fået lov til at bruge dataene til. Det er det, vi også kalder hjælp som er rigtig vigtigt i den her
1: sammenhæng. Mm -hmm. Når vi så ser på rigtig mange hjemmesider, så kunne jeg godt forestille mig, at alle de ting, du har sagt, og du har sagt, du har været sød ved os, fordi vi er altid markedsfolk, så vi forstår ikke alle de her ting. Så det, du har sagt, og dem, som er, undskyld, udtrykket, værre end dig inden for en Jura, som virkelig går til stålet og kun kan se ja og nej, og det er meget firkantet sort-hvidt, så er jeg sikker på, at de fleste hjemmesider mangler et eller andet lille ting et eller andet sted. Det,
0: og det er behøver, korrekt. Ja. Altså det, 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 er, det er meget sådan, er meget sådan æh, lige på det her plunkt, æh, og nu får du, det, det er måske en lidt kontroversiel udtalelse, men hvis der er nogle virksomheder, der siger, at de er 100% GDPR-compliant, så er det fordi, ja. du ikke helt ved, hvad de taler om. Og det betyder også, at de er det ikke. Øh, jeg har en helt personlig holdning, der hedder, at det regelsæt, der er sat op, gør, og de krav, der er skabt, at det er umuligt for virksomheder at være 100% compliant. Det der dog er, det er, at der er en meget stor forskel fra at have gjort sit allerbedste og faktisk gøre noget til at ja. være lidt ligeglad eller lassifær. Øhm, og jeg synes vi har set rigtig mange virksomheder gøre en masse op til vi så lanceringen i 2018 af GDPR for alvor jo æ, i forhold til at der kunne begynde at blive st stukket bøder der så vi, en kæmpe, altså, der så vi ansvarlighed æ, fra virksomheder æ, men det jeg synes også vi har oplevet lidt det er at der er måske lidt et tilbagefald nu æ, hvor man har sagt nu har vi brugt så meget krudt på det her nu gider vi altså ikke bruge mere energi på det, men det der egentlig er rigtig vigtigt i den sammenhæng, det er jo, at det skal man faktisk, for det er ligesom hele konceptet bag, både Get per, men og også Det er Det, her, det er ikke hvad skal vi sige, en knap, du har trykket på, bum, så er alting klaret, og nu kører bussen. Nej, fordi du bliver ved med at udskifte din, din marketing tekstak bare som et eksempel. Du bliver med med at få nye permissions ind. Du bliver med med at skulle behandle data fra dine bruger til forskellige formål. Du bliver ved med at forretningsudvikle. Det konceptet er konceptet af at have en interesse inden for det felt, man nu hvad skal vi sige, begiver sig inden for, Og de kunder man får ind. Og den virksomhed, man nu er med i. Så derfor så er det vigtigt egentlig at huske på, at man bliver nødt til hele tiden at holde i minde, at man skal gøre det bedste, man kan. Øh, og det ja. er meget lettere sagt end gjort, det er helt sikkert, men det er faktisk... Og der ligger lidt også det
1: der i det, at det var ikke fordi, der har været sindssygt mange, kæmpe, kæmpe store bøder til rigtig mange virksomheder. Og det er også lidt... Altså der er også... Der er også folk, der render over for rødt. Der er, en, der er nogen, der kører over for rødt en gang imellem. Uh, og hvis det ikke lige er en politimand i nærheden eller dame, så, uh, så, så kan vi også gøre det næste gang igen. Og det er ikke en diskussion, som jeg synes, vi behøver at, at gå så meget ned i, men jeg har lidt på fornemmelsen af, hvis man ikke følger ordentligt op, så er det også lidt nemmere at være lidt af så færre, og så gør det, som du siger, måske er lidt en udfordring uh, p.t. Uh, så helt klart, det bedste er jo, at på de her ting, ja. og så vi vedligeholde det uh, efter bedste evne.
0: Jamen det, jeg tror, er, der er vigtigt at huske på i den sammenhæng, der jeg er jeg jo enig i, at det er ikke er så mange bøder, vi har set indtil videre. Men det, vi jo har set, det er jo, at mange tilsynende rundt omkring i Europa, de har jo skulle, de har jo skulle ja. ud og ansætte en masse medarbejdere. Den engelske datamyndighed har fordoblet og har over mere end 700 medarbejdere, der har et formål, håndhævelse af GDPR, det danske datatilsyn har gjort det samme. Øh, men der, hvor jeg tror nogle gange, man glemmer lidt øh, hvad skal vi sige, vigtigheden af det, det er måske en ting af bødniveauet, men det er så ligesom meget en samarbejdspartner. Vil man gerne gøre forretning med de store drenge, så skal du have styr på den her del af forretningen. Fordi du vil blive mødt med i hele dit setup. Og også internt i din egne juridiske teams højt sandsynligt. Jamen det er, har du styr på GDPR? Hvis du ikke har styr på det, så kan vi ikke gøre forretning med dig. Har du styr på dine permissions? Hvis du ikke har styr på dine permissions, så er du lige pludselig ikke helt så attraktiv en samarbejdspartner. Fordi at den del af forretningen, vi egentlig havde tænkt os at hvad skal vi sige, få noget ud af, jamen, den har meget lidt værdi. Så der hvor jeg egentlig tror, at den rigtig store gevinst er at hente som virksomhed, det er når man egentlig snakker b 2 b salg, altså samarbejdspartnere på tværs, men også forbrugere inden for visse typer af forretning. Fordi de forventer, eller det er en måde at differentiere sig på. Du kan jo se, at Apple nu har jo i den grad gået ud og taget et space, hvor de går ud og siger, at hvis, du stoler, hvis data er vigtigt for dig, så kan du kun bruge Apple. Det er jo de reklameposters, de jo kører i stor grad i USA, hvor du har jo kunnet se sådan noget, som Google og Facebook i den grad jo ikke har haft samme muligheder. Så lige pludselig ja. bliver det her faktisk også et konkurrenceparameter og en måde at differentiere
1: sig. har Hvis du skulle opsummere det, vi taler om på sådan noget rigtig kort... Fordi det er det, 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 vi godt kan lide. Sådan nogle marketingstyper som også, ikke? Nu skal vi lige have det, som, der konverterer, Det, der får folk, der lytter med her, til at gå ud og gøre bare noget af det, som du har talt om. Hvad vil du så som være? En, to, måske tre ting, som du siger, gå ud og gøre det, det er lavt hængelige Og øhm, altså simpelthen for at, for, at vi kommer ud og gør noget, efter vi lytter til dig nu her. Mm
0: -hmm. Jeg vil sætte mig ned, og så vil jeg kigge på mine permissions. Dem jeg har lige nu. Og så vil jeg tænke. Okay. Hvordan kan jeg egentlig få optimeret dem? Jeg vil gerne højst sandsynligt noget mere. Inden for de næste 6-12 måneder. Som markedsføringsteam. Hvordan kan jeg best muligt gøre det? Der vil jeg sætte mig ned. Så vil jeg sige. Okay. Hvad har jeg planer? Hvad kan godt tænke mig? Og så vil jeg formulere mine samtykker, så jeg reelt set har mere grobund for at skabe den vækst. For at få de lige ind.
1: Og så skal, så skal du have dem det vil være det første, de gamle konverteret så vil jeg, til de nye, eller hvad?
0: Præcis. Jeg vil starte med at, starte med, at simpelthen alle ja. de nye få dem samlet ind så vil jeg begynde at kigge på, hvordan kunne jeg få konverteret alle dem, jeg har liggende i min database. Problemet er, at jeg måske i min database ligger med en masse markedsføringsleads, øh, bare generelt leads, som jeg ikke ved, hvor egentlig stammer fra. Det er et problem. Men det lader vi ligge, for det tror jeg, det, 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 det er et andet punkt til en anden samtale. Så vil jeg egentlig også bruge noget energi på at simpelthen lige forstyr på mit audit trail. Så altså lige forstyr på, at jeg har de datapunkter, jeg har brug for, hvis der nu var ja. nogen, der kommer og klager lige pludselig. For det er lettere at gøre nu, end når, når hvad skal man sige, klagen opstår. Og så det sidste, det er, at øh, jeg vil nok også prøve at lave nogle flere, altså markedsføringsfolk er rigtig gode til call to actions, men der er mange måder, man kan lave dem på. Der er mange måder, man kan være kreativt på. Så jeg tror, jeg vil sætte mig ned, inden hvis man har et intern juridisk team, eller øh, man bruger ekstern rådgiver, så vil jeg måske prøve at sætte mig ned og så sige, okay, hvordan kan vi skabe nogle call to actions, som egentlig differencierer sig fra det, vi ser normalt? Fordi der er muligheder for faktisk at gøre noget rigtig fedt. Men man er Nej. bare ikke klar over, hvad der egentlig er muligt. Super god
1: råd. Det er lige til at gå ud og øh, at gøre. For det, det er jeg sikker på, at vi alle sammen står og tripper for at få lov til. Især for ikke at komme i at uh, klemme øh, på den anden side. Også bare fordi vi er nødt til at være, når du siger etiske data, øh, borgervirksomheder. Det kan jeg godt lide af begrebet. Øhm, hvis man ikke er skramt for at hvor øh, kan man følge dig I Jamen,
0: man kan følge mig på LinkedIn. Æh, hvor at jeg øh, sammen med min virksomhed laver en masse øh, blogposts og også har en masse nyheder omkring, hvad der egentlig sker inden for det her felt. Så man kan finde mig, Stine Mangård på LinkedIn. Man kan finde den virksomhed, jeg er en del af, som er Legal Monster, det kan du også finde på LinkedIn, hvor vi ofte sender nyheder ud, simpelthen for at være med til at skabe den god bund for god etisk data. Man kan gå
1: ind på LegalMonster.dk og så se, hvordan man reelt skal lave information. Jeg går ud fra, at de Ja, de efterlever reglerne.
0: Man kan <laughs> man, man kan blive rigtig klog. Ja, øh, vi har øh, for eksempel på Lille Monster. Der vil du kunne gå ind og se præcis, hvad det er for nogle datapunkter, du egentlig bør indsamle som virksomhed, når du snakker samtykker. Du vil kunne se, øh, hvad det er for nogle typer af, af ting, man skal tænke over, når man prøver at lave øh, markedsføring på tværs af jurisdiktioner, altså på tværs af landegrænser. fordi Det er endnu mere komplekst, fordi reglerne er jo selvfølgelig ikke de samme. Det ville jo have været alt for let, hvis de var. Øh, så Fent. det er nogle af de ting, som i show notes man faktisk...
1: Og så, øh, skal jeg kan du bare have rigtig mange tak, fordi du gjorde os meget, meget, meget kloge Stine.
0: Jamen, det var slet...